0: Herzlich willkommen zur dritten Ausgabe von Wir sind unsere Lobby. Ich heiße dich herzlich willkommen, wenn du zum ersten Mal in den Podcast reinhörst, genauso wenn du schon mehrere Folgen gehört hast oder tatsächlich von Anfang an mit dabei bist. In diesem Format Wir sind unsere Lobby kommen Kollegen, kommen Freunde, kommen Nachbarn, von uns aus gesehen zu Wort, die eine Aktion gestartet haben, die demonstriert haben, die dieses Mal sogar einen Eilantrag gestellt haben oder eine Kundgebung gemacht haben. Das alles erfährst du heute auch wieder in dieser dieser Folge. Mir ist sehr, sehr wichtig, dass honorierend wahrgenommen wird, was auf die Beine gestellt wird. Es gibt nicht die große Tanzlobby, die für ein für alle Mal, für alle eine generelle Öffnung organisieren kann. Es kann gerade auch keiner leisten. Und mir ist noch wichtiger zu sagen, es gibt auch verschiedene Formen, wie wir auf uns aufmerksam machen können, eine Pressekonferenz. Es gibt aber natürlich noch die Möglichkeit, mit einzelnen Politikern zu sprechen, die anzusprechen, zu schauen, wer informiert die auch, vielleicht der selber, der Informierende zu werden. Und ich maße mir nicht an, zu sagen, das eine ist besser als das andere, das können vielleicht andere. Ich möchte einfach, dass in diesem Format die gehört werden, die die Aktion gestartet haben, denn Alle heraus sind mit einer positiven Kraft gegangen, was ich gehört habe und was auch heute wieder herauskommen wird. Und sie haben vielerorts untereinander in den Tanzschulen neue Kommunikation gestartet, haben sich neu vernetzt und haben auch gesagt, weg mit den alten Fäden, vielleicht mit den alten eingefrorenen Beziehungen. Jetzt kommt was Neues und die Krise bricht etwas auf. Ich freue mich jetzt sehr, mit dir die Erfurter Tanzdemonstration vorstellen zu können. Das ist der Initiator neben dem Dirk Traut, heute der Bernhard Brodöl vom Tanzhaus Erfurt. Wir schauen dann direkt nach Regensburg mit dem Felix Göldel vom Tanz Imperial. Dort wurde ein Eiantrag gestellt und vorab schon er ist Positiv ausgegangen, ich werde einfach jetzt schon die Spannung ein bisschen rausnehmen, die haben ein Datum bekommen und Felix hat mich dann noch mit einem weiteren Kollegen verbunden, aufmerksam gemacht, auch darüber bin ich immer sehr, sehr dankbar, wenn ich so etwas erfahre, da nochmal eine ländlichere Gegend, auch nochmal in Bayern zu schauen, nach Schwandorf mit Stefan Steuer. Wie kann man nochmal als Tanzschule sich lokal vernetzen, sichtbar machen und welche Wege ist man dann dort gegangen? Also wieder prall gefüllte Folge. Ich wünsche dir ganz viel Freude damit und auch Halt, Orientierung. Wichtig ist für mich, dass die Menschen zu sprechen kommen und dass wir es nicht über Dritte, Vierte, über Medien, die dann wieder was draus schreiben, draus machen, erfahren, sondern wie war es denn wirklich direkt von der ersten Quelle? Hier ist wieder deine Tanzbotschafterin Heidemarie mit deinem lieblings und ich freue mich auf eine neue Folge mit den wichtigsten Themen aus der Tanzwelt für die Tanzwelt direkt an dein Ohr, ohne dass du selber danach suchen musst. Heute geht es wieder um eine Tanzdemonstration, um das Thema Tanzdemonstrationen und ich freue mich heute seit langer Zeit mal wieder ein Gesicht-zu-Gesicht-Gespräch führen zu können. Ich bin eingeladen im Tanzhaus Erfurt bei Bernhard Brodyll und ich freue mich, denn in Erfurt wurde auch demonstriert, das ist ja meine Heimatstadt, das heißt meine Träte sind noch ein bisschen äh, da, auch wenn ich schon eine ganze Weile lang in Düsseldorf wohne. Vielen Dank Bernhard für die Einladung, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, Schön, dass ihr gekommen
0: (lacht) ist. Ihr wart aktiv, ihr habt äh, ähnlich wie die Tanzschulen, die bisher schon demonstriert haben, auch festgestellt, ihr braucht mehr Sichtbarkeit, um als Schritt ähm, euch zu versammeln zusammenzutun, um zu demonstrieren. Das ist natürlich nicht eine Demonstration wie im üblichen Sinne mit Schildern und wir gehen durch die Straße und pfeifen und trillern. Es war mit Schildern. <lacht> es war mit Schildern, genau, aber eine Tanzdemonstration ist ja doch noch ein bisschen was anderes. Wie ist es dazu gekommen, dass die Erfurter Tanzschulen sich zusammengetan haben, um diesen Weg zu gehen? Ihr hattet ja noch keinen Öffnungstermin.
1: Also es gab im Grunde die Initiative von zwei Tanzschulen hier in Erfurt, die eingeladen haben und gesagt haben, wir treffen uns dann und dann, wir sitzen alle in einem Boot hier, wir müssen etwas tun. Und wir haben uns dann getroffen in einem großen Tanzraum, angemeldet beim Ordnungsamt mit allem Schnick und Schnack. Und da saßen sie dann alle, die ganzen Tanzschulen, jeder musste sich eintragen, eine Liste und so weiter, aufgrund der Corona-Geschichten. Und dann war es natürlich auch ein offener Ausgang, denn man darf nicht vergessen, dass es überhaupt es noch nie gab. Dass sich die Erfurter Tanzschulen, die sich sonst muss man einfach sagen nicht so besonders grün sind, also die einfach die diese Konkurrenzsituation, die ich persönlich für sehr provinziell und unnötig halte, aber eben die ist eben vorhanden hier, die wurde in diesem Fall an diesem Tag wirklich in die Tonne gehauen und gesagt: Wir müssen jetzt hier zusammen überlegen, haben wir eine Möglichkeit? Etwas gegen diese Situation zu tun. Es ging auch um, um, einfach um Gedankenaustausch. Also, wie geht jeder für sich mit der Situation um? Dann ging es natürlich auch darum, was fordern denn die eigenen, die einzelnen Leute? Also, was ist denn, wo sind die, die Priorität der Leute? Ähm, die eine Schule sagt, ja, also, ich will auf keinen Fall, ich kann, ich habe meine Leute gefragt, die wollen auf keinen Fall mit Schutzmaske tanzen. Die andere sagt, irgendwie für mich ist die Miete das Allerwichtigste. Wenn ich die nicht bezahlen gebe, ich, gehe ich vor die Hunde. Ich brauche also eine finanzielle Unterstützung. Der Dritte sagt, ja, ich will jetzt endlich wieder aufmachen, damit ich tanzen kann, weil, weil mir fehlt das und die Kunden fehlen mir und so weiter und so fort. Also es gab irgendwie so, verschiedene, ähm, ja, so prä, verschiedene Prämissen einfach der Leute. Und wir haben eine ganze Weile diskutiert, und weil die natürlich so also unterschiedlich sind und die Schulen auch so unterschiedlich sind, weil eine ADTV-Tanzschule ein bisschen andere Ideen hat als eben eine freie Tanzschule, haben wir versucht, das ganze Ding auf den Punkt zu kriegen. Und ich behaupte mal, dass uns das ganz gut gelungen ist. Nämlich, wir haben an irgendeinem Punkt gesagt, wir müssen uns in der Öffentlichkeit präsentieren und wir müssen der Politik sagen, wer wir sind und wo wir stehen und dass wir diese Unterstützung benötigen naja, dann gibt es diese ganzen Einzelheiten wie, wie ja wann und wo, wenn man sagt, naja, in zwei Wochen ist einfach zu spät. Die Verordnungen ändern sich wöchentlich und jedes Mal war das gleiche Problem, dass Tanzen an sich nicht in diesen Verordnungen aufgetaucht sind, sondern nur das unsägliche Wort Tanzlustbarkeit. Ein Wort, das es noch nicht einmal im Duden gibt. Und das wurde also von Politikern irgendwie mit Tanz in Verbindung gebracht. Also sehr abwertend auch es geht gar nicht. So, ne? Wir haben einen äh, Termin gefunden, nämlich den Dienstag darauf, dann gab es noch die Idee, ähm, wo Ja, Staatskanzlei, ja klar, die Stelle, wo auch diese ganzen Dinge auch mit entschieden werden, unter welchem Motto, zu welcher Zeit, ja, welche Zeit, 5 vor 12. Fand ich ein super Motto, weil es ist 5 vor zwölf in ja, einige sind ja dann auch schon irgendwie seit sechs, sieben Wochen irgendwie ohne Arbeit letztendlich gewesen, konnten nichts machen. Und alle haben die gleiche Angst, nämlich, dass sie vor die Wand fahren ja. und ähm, dann haben wir uns wirklich beschlossen und gesagt, okay, wir machen das am nächsten Dienstag, also in eigentlich sehr, sehr kurzfristig, in sehr kurzer Zeit, das auf die Beine gestellt, wer sperrt ab, äh, wer spricht mit dem Ordnungsamt. Wir haben einfach Leute gehabt, auch die von vornherein schon mit Ordnungsämtern gesprochen haben, die die Drähte heiß laufen lassen. Und dann dafür gesorgt haben, dass wir diese Demonstration, diese Versammlung unter bestimmten Auflagen dort machen konnten. Das war natürlich für alle erstmal so oh, komisches Gefühl, weil ähm, ich das letzte Mal, dass ich als Demonstrant auf die Straße gegangen bin, das war in meinem 17. Lebensjahr in der Schulreform von Hessen. Ja, Da sind wir mal, das fanden wir ganz schick damals, schön irgendwie mit Blaulicht abends und so. Ne? Also es ist überhaupt nicht mein Ding, mhm. ja, und das ist ein komisches Gefühl und einige Leute haben gesagt, nein, ich mache das nicht. Okay. Ich kann das nicht. Letztendlich haben sie dann jemand anders geschickt, der dann auch da war, also die Schulen waren vertreten, auf mhm. jeden Fall. Und, äh, ja, wir haben das dann durchgezogen an diesem Tag und ich muss im Nachhinein sagen, das war eine ganz, ganz tolle Geschichte, äh, weil, äh, also mein Problem ist bei Demonstrationen, auch, es hat so einen, so einen super ernsten, bei vielen jedenfalls, mhm. so ein ganz ernsten und tiefgrün im Hintergrund, das hat es auch, aber Tanzen ist etwas, was darüber hinausgeht. Da hat es was mit Lebensfreude, mit Energie zu tun und das war mir ehrlich gesagt wichtig und uns auch, dass diese Energie erhalten bleibt und dass wir das auch darstellen, dass wir nicht da stehen als Trauerhaufen, wir gehen jetzt äh, hier auf die Straße, weil wir nicht mehr weiter wissen, sondern wir wollen, dass Tanzen wahrgenommen wird, auch in dieser Situation ist es super wichtig.
0: Ihr habt euch was überlegt für eure Tanzdemonstration? Also wir
1: haben einfach einen Ablauf gemacht. Es gab eine Begrüßung, dann gab es einen Titel von Clueso, tanzen. Ja, das passt natürlich wie Arsch auf einmal. Den haben wir gespielt, den haben wir getanzt dazu. Mhm. Dann habe ich eine längere Rede dazu, die habe ich vorbereitet sehr intensiv, wo die Forderungen klar definiert waren und alles, also der ganze, der ganze Überbau sozusagen dargestellt wurde. Wir hatten, ein, äh, ähm, wir hatten so ein Akkuteil da, was ein Akkulautsprecher, sodass wir, also dass man uns auch richtig gut gehört hat. Mhm. Wir waren nicht so viele Leute, wir waren äh, 30 Leute. Ähm, der Veranstalter hatte auch Angst. Ne? Deswegen haben wir uns auch sehr zurückgehalten, mehr Leute einzuladen. Denn mhm. ab 50 haben wir ein Problem. Mhm. Ne? Was Mindestabstand, wir hatten eine abgesperrte Fläche. Wir hätten, wir hätten sonst unter Umständen Mindestabstand nicht mehr einhalten können. Es gab tatsächlich Leute, die sich aufgeregt haben. Okay. Also es gab Leute, wir haben natürlich auch zusammen getanzt, nämlich die Leute, die als Paare da waren, ja, also selbstverständlich, ja, die haben sich dann tatsächlich darüber mokiert, wie kann denn das sein, dass man dann jetzt in dieser Zeit dann den Mindestabstand nicht einhält und zusammen tanzt. Ja. Haben nicht für 10 Cent kapiert, dass das die Paare waren, die sowieso miteinander in einem Haushalt leben. Ja. Da haben wir strengstens drauf geachtet. Die Ordnungsmacht war ja auch da und hat geguckt. Und zudem bin ich auch noch persönlich hin, war das alles okay für euch hinterher? Und so, nee, sagt er alles super, alles klasse. Und dadurch wurde das wirklich eine Veranstaltung, die, also wir hatten uns halt organisiert mit diesem Ablauf. Das war eine klare Sache, die war klar durchdacht. Es gab ganz viel positive Energien, auch von unserer Seite. Und es hatte nicht sowas, wir wollen und wir müssen, sondern so ist es. Das ist ein Unterschied.
0: Hm.
1: Und deswegen fand ich diese Aktion sehr, sehr gut. Und wir haben äh, ja, wir haben viele Reaktionen in der Presse gekriegt. So, Das ist nicht alles rund gelaufen. Es ist halt immer auch nicht so einfach mit Presse, ja. weil äh, Presseleute manchmal nicht wissen, was sie sich selber zusammen... Also nicht zusammenreiben, das ist ein negativer äh, Begriff... Sondern äh, wie sie Dinge beschreiben, so dass sie noch der, den Tatsachen entsprechen, mhm. da rutschen den Leuten manchmal Sachen, also wir sind halt nicht die Thüringer Tanzschule gewesen, sondern die Erfurter, ja, okay. so, äh, wo ich dann so mitgekriegt habe Hinter, hinterher, dass einige Leute sich da auch Tanzschulen in, was in Jena zum Beispiel sich aufgeregt haben, da sage ich dann zu Recht, weil wir haben nicht vor euch getanzt sondern wir waren in Erfurt und haben auch erstmal nur die Erfurter Tanzschulen angesprochen. Ja. Logischerweise, wenn ich 50 Leute höchstens zur Verfügung habe, sehe ich zu, dass ich das, was ich vor Ort habe, erstmal einlade und ja. daraus etwas mache.
0: Ja, ich glaube, die Berichterstattung ging so ein bisschen auch, euch, statt Erfurter Thüringer Tanzschulen zu nehmen, ist ja halt einfach auch... Eine andere Nummer. Ist eine andere Nummer. Ja. Ist nicht abwegig, dass man das vielleicht draus baut. Vielleicht wollte die Presse einfach mehr Wirkung für euch haben, weil es ist einfach ja. Landeshauptstadt. So abwegig ist es halt einfach nicht, wenn dann die Tanzschulen davor stehen, aber...
1: Ich persönlich habe mich da gar nicht drüber aufgeregt. Ja. Da erstmal so. Das war für mich gar kein Problem, aber vielleicht war es für andere Probleme. Ja. so Also...
0: Das heißt, ihr habt die Presse eingeladen, habt ihr ja. vorher Bescheid gegeben. Wie, wie war da die Presse da? Waren alle da, die eingeladen haben? Wir haben sich ein bisschen
1: aufgeteilt. Also es gab Leute, die haben sich um die Presse gekümmert. Ich habe mich um diese ganze äh, ja, nach außen Darstellung mhm. gekümmert. Und dadurch war es ein bisschen aufgeteilt.
0: Mhm.
1: Ja, das war, ist auch immer ganz wichtig. Wir sind ja kein Verband, von vornherein geklärt ist, wer was wie sagt, sondern wir haben ein gemeinsames Konzept gehabt und wir haben äh, dafür gesorgt, dass wir uns dran halten. Ich habe, was ich gesagt habe, habe ich vorher rumgeschickt, damit es klar war, damit es nicht ein komisches Gefühl gibt. Wenn man sich überlegt, wie zum ersten Mal (lacht) treffen wir uns, beim zweiten Mal machen wir eine Demo, ich sag mal so, für mich, von meinem Gefühl her, muss das alles passen. Da möchte ich mir bitte keinen Fehler erlauben, weil ich das großartig finde und weil ich eigentlich seit vielen Jahren auf die Gelegenheit warte, mit diesen, mit den anderen Schulen, auch mit Schulen, mit denen man wirklich auch vielleicht Stress hatte, zusammenzukriegen, um um auch für die Zukunft etwas gemeinsam auf die Reihe zu kriegen. Ich weiß, hinterher habe ich gehört, dass es in in der Staatskanzlei definitiv wahrgenommen wurde, Mhm. dass sie das auf jeden Fall gehört haben. Und äh, dass auch später, also wir haben natürlich mit den Ministerien hinterher gesprochen, wir haben mit dem Gesundheitsamt gesprochen, auch da waren, gab es nochmal so eine Klarheit, dass wir also definitiv nicht zu den Tanzlustbarkeiten <lacht> gehören, wo ich so dachte, Leute, ihr habt Wer hat ernst? diesen
0: Begriff <lacht> eigentlich ja. Großartig. Wie lange habt ihr demonstriert?
1: Das war nicht lang, das waren vielleicht 20,
0: 25 Minuten. Mhm. Und die Presse, die ihr eingeladen hattet, sind die alle gekommen? Oder waren sogar mehr da? Naja,
1: was haben wir denn in Erfurt noch an Presse? <lacht> Thüringen allgemeine. So ist es. Ja, da gibt ja nicht mehr viel. Also ich die TLZ glaub, war, glaube ich, da, ja. haben die irgendwie noch äh, gefilmt. Die TA war da. Ja, die anderen Zeitschriften gibt es nicht mehr. Es gab genau. keine anderen Zeiten mehr. Die sind tot. Mhm. Ne? Der NDR von MDR war es zu kurzfristig. Der ist nicht gekommen. Aber ähm, das war auch nicht so schlimm. Mhm. Also Was daraus entstand, ist, dass dass dann auch Fehlinformationen in der TA irgendwie auf einmal ähm, standen, nämlich, dass wir am nächsten Tag öffnen dürfen. Hm. Gleiche Nachfrage abends beim Thüringer Innenministerium, äh, beim Ministerium für Gesundheit, äh, gleiche Aktion, auf Facebook angefragt, sofort eine Antwort gekriegt, naja, klar, ihr könnt ab morgen aufmachen. Das ist Quatsch, wir durften nicht aufmachen am nächsten Tag, also da sieht man nochmal. mal, dass selbst innerhalb der Behörden, wie schwierig es für die sein muss, mhm. sich abzustimmen und eine klare Linie zu fahren.
0: Jetzt dürft ihr wieder öffnen. Ihr seid gerade in der Vorbereitung.
1: Genau, wir dürfen öffnen. Es gab dann letztendlich, das hat mich natürlich auch völlig nochmal aus der Bahn geworfen, es wurde also dreigeteilt. Also die eine Einteilung war, war ähm, nämlich die Sportschulen, die also Tanzsport machen und im Deutschen Tanzsportverband Sportverband, äh, sind, Ähm, die dürfen also anfangen, dürfen also wieder trainieren. Äh, Die Bildungseinrichtungen, als die wir uns hier auch zählen, Mhm. die äh, dürfen ab dem 25. und alle anderen ab dem 1. Juni. Okay. Also auch da noch mal eine Staffelung,
0: das ist auch... Auch da noch
1: mal eine Staffelung, wo ich dachte, ey, geht's noch komplizierter, aber egal, ich habe also auch noch mal nachher bei den Behörden selber mit den Leuten gesprochen und da war dann klar, okay, wir machen das jetzt und dann ist es klar, das funktioniert.
0: Wie sieht es jetzt mit eurer Zusammenarbeit der Tanzschulen im Nachhinein aus? Es ist ja wirklich, muss man ja sagen, vielleicht kennt das die ein oder andere Stadt auch, das kann ich mir jetzt sehr gut vorstellen, dass so ein bisschen was eingeschliffen ist, dass man, pff, weil man nicht mehr miteinander redet, nicht mehr miteinander redet so ungefähr. Also nicht mehr
1: man- miteinander reden ist das allergrößte Problem, ja. wenn man überhaupt je miteinander geredet hat. Genau. So. Ähm, Dein Wunsch ist in Erfüllung wirken, gegangen? Jetzt. Manchmal wirken wenige richtige Worte zur richtigen Zeit und lösen etwas aus. Ähm, ich bin der Meinung, es hat was ausgelöst, ähm, auch weil sich vielleicht keiner versucht hat, so sich so vorzutun oder so. Es geht nur um den einen. Mhm. Sondern weil wir alle bemüht waren, darum im Namen aller zu sprechen. Um auch klar zu machen, hier geht's nicht um um Einzelkämpfertum. Das sind wir ja trotzdem. Aber in dieser Geschichte äh, können wir miteinander reden, auch wenn das vielleicht nicht wirklich einfach ist. Und äh, Tänzer sind auch emotionale Leute. Ja, die sind auch schwierig oft. Und jeder, der eine Tanzschule führt, der hat auch was an der Backe. (lacht) Ja, der hat einen großen Laden. Ja, der hat, ne? der muss immer aufpassen, dass ihm die Liebe zum Tanzen auch nicht verloren geht, weil er im Verwaltungswust erstickt. Hm. So, ne? So. Und ähm, ich bin fest der Meinung, dass wir miteinander reden können. Ich habe Leute gefunden und getroffen, mit denen ich definitiv weiter arbeiten möchte. Und in welcher Form, weiß ich nicht. Und wenn es mit denen ein Bier trinken geht, (lacht) das fällt dann nicht unter Arbeit. Sich auszutauschen und. Sich auszutauschen, weil man man vielleicht in seiner eigenen professionellen ähm, Art und Weise dem dem anderen auch ein Vertrauen gibt. Wo man dann denkt, ja, mit dem kann ich zusammenarbeiten, weil der ist auch ein Profi und der macht es auch mit Inbrunst und macht es auch auf eine Art und Weise, die ich nachvollziehen kann und verstehen kann. Selbst wenn mir die Inhalte vielleicht nicht so nah sind, Hm. wie er sein eigenes System dort hat. Hm. Aber dass er es so macht, das macht er mit Sinn und Verstand. Und ich halte die Leute für gut. Die sind ehrlich und die sind sauber und deswegen möchte ich gerne mit denen was zu tun haben. Mhm. Was dann da wirklich draußen steht, weiß ich nicht. Ich würde das gerne viel mehr machen. Ich hätte gerne viel öfter mal die Gelegenheit, wenn es ist was. Naja, ich hasse das Wort Stammtisch, <lacht> aber äh, die Möglichkeit äh, zu finden, tatsächlich mal zusammenzusitzen und zu reden. Weil Sich wir auszutauschen. Wir brauchen gemäßigt. uns nicht hier die Butter vom Brot zu nehmen. Wir mhm. können sie einfach weiterreichen. Mhm. Wäre doch mal eine Idee. Ja. Ja. Und davon halte ich sehr viel. Zusammenarbeit, ne? Ich komme aus Hamburg, es gab innerhalb der, der Stepptänzer zum Beispiel auch, äh, die haben alle irgendwie zusammengegluckt. So. Also es gab, es gab diese Möglichkeit, auch Stepptänzer sind auch schwieriges Volk. Ne? <lacht> Aber wir haben damals German Tab gegründet und äh, haben da in Hamburg auch wirklich was auf die Beine gestellt und zusammengearbeitet und viele Ideen zusammengebracht. Und das befruchtet sich einfach gegenseitig. Und äh, das würde der Stadt gut tun.
0: Erfurt hat auf jeden Fall für diese, in Anführungsstrichen, kleine Stadt, natürlich im Gegensatz zu Düsseldorf, <lacht> ja. äh, wirklich eine, eine schöne Tanzschullandschaft. Da ist für jeden was dabei. Da sind äh, ganz, ganz patente Tanzschulen ja. einfach, die ihr Bestes geben. Und es gibt
1: Leute, mit denen arbeite ich natürlich, oder ja, die mag ich seit Anbeginn. Und mit, dem hab ich seit, also mit denen habe ich seit Anbeginn zu tun. Und äh, ich habe, glaube ich, durch diese Aktion auch echt neue Leute kennengelernt. Mhm. Mehr oder weniger intensiv, aber manche sehr intensiv, weil ich mit denen ganz, ganz viel dann dreimal am Tag telefoniert habe. So einfach in diesem Stress und in diesem Mhm. Gefühl, wir müssen jetzt irgendwie eine Linie reinkriegen und gucken, wie schaffen wir das zusammen.
0: Das sind ja vor allen Dingen auch die, die dich mit am allerbesten verstehen können. Ja, garantiert. Weil sie eben genau das Gleiche mitmachen. Genau. Was sagst du den Tanzschulen, den Tanzschulen einer Stadt, in Bezug auf gemeinsam eine Tanzdemonstration zu machen, zum Beispiel, weil sie noch keinen gemeinsamen Öffnungstermin genannt bekommen haben.
1: Also mein Rat ist es, möglichst kurzfristig zu machen. Nicht lang rausschieben. Äh, Man braucht dafür nicht viel. Hm. Ich brauche eine Genehmigung vom Ordnungsamt. Ich muss die die Distanzregeln einhalten. Ich muss gucken, dass das irgendwie einigermaßen sauber abläuft. Ich habe 50 Leute im Moment. Das ist, glaube ich, auch immer noch so. Ähm, Ich muss zusehen, dass ich das in die Hand nehme und das äh, nicht darauf warte, dass jemand anders das organisiert. Hm. Das ist wichtig. Und immer gucken, wenn ich mehrere Leute habe, die auch Führungsköpfe sind, irgendwie ähm, so schnell wie möglich anfangen, das zu strukturieren. Wer macht was? Klar aufzuteilen. Ja? Und man wird nicht umhin können, äh, mit Vertrauen zu arbeiten. Hm. Vertrauen für, und wenn es erstmal für die Zeit ist. Aber das ähm, ja nicht zu lange warten. Dann fängt es an zu gehen und dann denkt man, soll ich denn wirklich? Nee, sofort und so schnell wie möglich. Die Zeiten ändern sich extrem schnell zurzeit.
2: Mhm.
1: Und auch die Verordnungen ändern sich. Und ja, lass mal irgendwie eine, eine Rückwärtswelle kommen. Mhm. Na, kommt die nächste Corona-Welle, warum auch immer. Und schon hast du das Problem wieder vor der Tür. Dann bist du aber unter Umständen schon vorbereitet. Dann funktionieren Strukturen schon. Das stimmt. Und das ist ein großer Vorteil. Also machen.
0: Wir, also wir haben uns im Vorfeld in unserem Vorgespräch oder zwei Vorgespräche sogar noch darüber unterhalten. Das war für mich ein ganz, ganz wertvoller Input, den du mir geliefert hast. Wir sind ja alle die Tanzschulen, die Tanzsportvereine. Man kann ja gar nicht sagen, dass da jemand nicht kämpfen würde. Aber was sind so die Bereiche, wo du das Gefühl hast, du kämpfst, du hast wirklich viel aufrechtzuerhalten, viel da zu sein. Du bist ja eigentlich gerade für alle Möglichen da. Klar.
1: Das kann man so schwer sagen, weil die, die Problematik ist so vielfältig. Ne? Ich muss sehen, ich lebe, wir leben hier von der Empathie der Leute, von deren Wohlwollen, von deren Gefühl, dass es dass es, es wert ist, trotzdem sie im Moment keine wirkliche Leistung bekommen, also bei uns ist es noch ein bisschen anders, weil wir irgendwie 60 Stunden Livestream die Woche haben, was echt ein Irrsinn ist, ja. aber es ist unser Zugeständnis an die Leute, dass wir das für sie machen, für die Leute, weil sie kriegen von uns nichts anderes, mhm. außer paar warme Worte mhm. und ich finde es richtig, das zu tun. Ich möchte, dass die wissen, wir möchten, dass ihr bewegt werdet. Wir möchten, dass ihr uns sehen könnt. Wir möchten mit euch reden und sprechen. Und wir möchten, dass ihr uns seht und dass wir euch auch trotz dieser schwierigen Umstände euch noch was geben können. So, also das ist eigentlich so das Allerschwierigste. Und äh, wenn ich einem Menschen gegenüber sitze, mit dem rede, da passiert ja was ganz anderes, als ob ich vor so einem Minischirm sitze und mit dem versuche zu sprechen. Ich höre seine Stimme durch irgendwie durch ein Mikrofon mehr oder weniger schlecht der andere hört mein Mikrofon und nicht meine richtige Stimme es geht ja so viel verloren auf dem Weg hm. und ich muss also meine ganze Kommunikation auf, einen sehr, sehr, auf eine sehr, sehr schmale Bandbreite reduzieren das finde ich sehr, sehr unangenehm und anstrengend und das ist natürlich technisch auch immer ein Problem weil ich kriege das ja nicht alles hundertprozentig in Echtzeit über. wenn ich Stepptanz mache, dann habe ich irgendwie eine Latenz von ich weiß nicht wie viel Millisekunden bevor der Ton auf der anderen Seite ist hm. ja das ist, das ist einfach nervig. Und äh, die Frage ist, wie lange können wir das so aufrechterhalten? Also man muss jetzt auch wirklich zu Pforte kommen. Ja. Ich glaube, dass diese Wende. Am Anfang sagt man, erst hatten wir gar nichts. So, ne? Die erste Woche oder ersten zwei, nachdem wir also hier 100 Stunden die Woche abliefern, auf einmal ist hier gar nichts mehr. Ja. So, ne? So. Äh, dann kam dieser Livestream. Ne? Und dann waren so, ja, Mensch toll, wir sehen. Also ich bin schon mal halb froh irgendwann glaube ich merkt es die Leute, wenn sie bei sich zu Hause irgendwie in einem in einem vier Quadratmeter Zimmer irgendwie Tendus und Batmans und ich weiß nicht, irgendwelche Jazzwalks oder Hip-Hop-Sachen machen müssen und um die Nachbarn dann auch noch zu bespaßen. <lacht> also das ist echt, das ist so komplex ja. und äh, das kann man nicht ewig machen. Das kann man kurze Zeit machen und wir hoffen, dass wir diese Kurve so gut hingekriegt haben. Also ich denke mal, ja, ich glaube, dass wir das hingekriegt haben, dass wir jetzt wieder beginnen können und, und den Leuten dann wieder leibhaftig gegenübertreten können. Wie das genau funktioniert, das wissen wir auch noch nicht. Weil wir werden bestimmte Kurse haben, da kriegen wir die alle Leute rein. Hm. Ist nun mal so. Also wir werden uns noch ganz schön irgendwie strecken müssen, damit wir das hier alles wieder einigermaßen in die Bahn kriegen. Es ist einfach so. Und das macht mir schon ein bisschen Sorge, weil energetisch geht man auch ganz schön in die Knie. Ja, wir müssen das jetzt, ich, ich sehe das so, noch haben wir die Energie ganz gut, glaube ich. Also an mir zerrt das schon, sage ich. Ganz ehrlich.
0: Ich denke, du sprichst da ja jedem Tanzschulinhaber aus dem ganzen Herzen, ja, genauso wie den Tanzlehrern, alle, die auch für ihr Unternehmen natürlich im Einsatz sind und kämpfen. Es gibt ja auch genügend Tanzschulen, die ihre Osterferien ihren Osterurlaub einfach mal abgehakt haben, um ja. weiter für die Leute da ja. zu sein. Und natürlich ähm, freue ich mich, dass ihr jetzt ein Soft Opening habt und äh, wie In jeder Tanzschule ist es äh, aufs Neue spannend, wie man das umsetzen kann, wie viele Leute noch kommen werden, wie viele haben noch Angst, sind noch zu zurückhaltend. Das weiß auch noch keiner. Das weiß noch keiner. Das kriegt ihr aber, glaube ich, sehr gut raus, weil ihr in einem guten Kontakt mit euren äh, Tanzenden seid, mit euren Tanzschülern und euren Kunden. Ich bedanke mich ganz, ganz sehr, Bernhard, für deine Offenheit. Ich (lacht) wünsche euch von ganzem Herzen, das glaubst du gar nicht,
1: We do our very best.
0: Ja, dass alle Tanzschulen das schaffen und mit diesem Interview, mit dieser Offenheit, liebe Tanzzuhörer, Hörerinnen, wollen wir dich motivieren, wollen wir dich bestärken, wollen dir auch zeigen, dass selbst die härtesten Fronten in der Stadt aufgeweicht werden können, wenn es darum geht, sich zusammen zu empowern und zu sagen, es geht um unser aller Arsch.
1: Was übrigens auch ganz gut ist, wir hatten äh, bei unserer Sitzung genau aus diesem Problem her ähm, einen Mediator, hm. der ein, hätte eingreifen können, wenn, wenn die große Krise anfängt, also wenn es wirklich knirscht und kracht. So. Ähm, für mich ist das selber auch so, äh, ich bin selber ausgebildeter Personal Coach, das fällt mir dann ein bisschen leichter auch mit solchen Stresssituationen irgendwie umzugehen, hm. aber es war auf jeden Fall eine gute Idee, Das kann ich nur jedem raten. Wenn man weiß, da prallen Welten aufeinander, nehmt euch jemand von außen dazu, der euch unterstützt in dem Moment, wo es anfängt zu knirschen. Ja. Guter Rat. Danke dir. Sehr gern.
0: Alles Gute. Und heute habe ich die Ehre, mit Felix Gölde aus Regensburg von der riesigen Tanzschule Dance Imperial zu sprechen. Herzlich willkommen, Felix. Danke, dass du Zeit hast.
2: Danke, Marie, für deine Einladung. Freut mich, dass ich hier sein darf und freue mich jetzt auf ein tolles Gespräch mit dir.
0: Felix, wir treffen uns heute, weil ihr Regensburger sehr, sehr mutig gewesen seid, für eure Tanzschulöffnungen zu kämpfen. Ihr hattet ja nach wie vor noch keinen Termin genannt bekommen und habt jetzt zu einer Maßnahme gegriffen, die jenseits von der Demonstration war. Wir sprechen gleich über das, was ihr zusammen die Tanzschulen in Regensburg geplant habt. Und ganz kurz vorher möchte ich von dir wissen, als sehr, sehr junger Geschäftsführer einer Tanzschule, wie du ins Tanzen gekommen bist, damit die Leute so ein bisschen Eindruck von dir bekommen.
2: Ja, ähm, eigentlich eine ganz interessante Geschichte. Also ich arbeite jetzt schon seit einigen Jahren in der Tanzschule selber, ähm, angefangen als Barkeeper, ganz klassisch als Nebenjob. Dann war ich eines Tages auf dem Ball und war einer der wenigen von unserer Tanzschule, die nicht tanzen konnten. Und dann hieß es, nächsten Tag, morgen bist du da, Tanzkurs 13 Uhr, erste Stunde, ich habe schon eine Tanzpartnerin für dich. Das war mein damaliger Chef. Und ähm, ja, dann stand ich am nächsten Tag mit meiner Tanzpartnerin, die das noch nicht so ganz fassen konnte, dass wir das jetzt wirklich machen, im Saal drinnen. Und dann ging es los. Also ich habe angefangen zu tanzen. Es hat mir einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Also klassischer Gesellschaftstanz, vielleicht in meinem jungen Alter, ich weiß nicht wieso, aber es hat einfach unglaublich viel Spaß gemacht. Und so hat sich dann eines nach dem anderen ergeben. Irgendwann hieß es mal, Ah, willst du nicht mal hier beim Kurs mithelfen oder hier meine Vertretung machen oder wir bringen dir jetzt noch die ganzen anderen Schritte bei, die du brauchst. Und so hat sich das dann nach und nach ergeben. Dann bin ich auch. In der Tanzschule sozusagen mit Gesellschafter geworden über die Zeit und äh, hab, bin jetzt mittlerweile einer sehr stolzer Besitzer, muss ich sagen, das Dance Imperials mittlerweile, weil es einfach eine tolle Tanzschule ist. Wir haben ein unglaublich tolles Team und es macht sehr viel Spaß, hier zu tanzen mit den anderen.
0: Du bist einer von drei Geschäftsführern, die sehr, sehr engagiert sind. Wie groß ist eure Tanzschule?
2: Also unsere Tanzschule sind jetzt 1.300 Quadratmeter. Wir haben vier Säle, also recht groß insgesamt. Wobei der größte Saal, das weiß ich gar nicht auswendig, aber ich glaube, so um die 400-450 Quadratmeter hat, ähm, wovon die Hälfte mindestens Tanzfläche ist. Also wir haben sehr großzügige Räumlichkeiten und das nutzen wir dann auch entsprechend für die Kurse. Muss man das schön rüberbringen.
0: Das heißt, wie viele wie viele Kunden nutzen eure Tanzkurse aktuell oder? Uh,
2: schwierig zu sagen. Also bei uns gliedert sich das ganz unterschiedlich. Wir haben natürlich verschiedene Tanzkreisler mit dabei, die bei uns tanzen. Ich glaube, das sind mittlerweile über 250 Paare, die äh, in Tanzkreisen Mitglieder sind. Wir haben aber natürlich auch sehr, sehr viele Paare, die halt einzelne Kurse besuchen. Also wir haben immer noch teilweise das klassische Modell, wo man einen einzelnen Kurs besuchen kann. Und ähm, da ist schwer zu sagen. Das ist immer sehr saisonabhängig, wie viele Leute dann da sind. Äh, Teilweise sind es dann in einer Woche fünf Grundkurse mit jeweils 15 Paaren drin oder so, was wir haben und natürlich aufbauend. Aber das ist immer ganz unterschiedlich. Also das kommt immer auf die Jahreszeit und die Laune der Leute drauf an, Mhm. wie viele es sind.
0: Mit euren Räumlichkeiten habt ihr auf jeden Fall eine ganze Menge Platz und wahrscheinlich auch Veranstaltungen. Ein Grund dafür zu sagen, warum dürfen wir in Bayern hier nicht wieder öffnen? Warum kriegen wir keinen Termin genannt, wo auch die anderen Tanzschulen, ihr habt ja jetzt zehn Tanzschulen, hast du mir im Vorgespräch erzählt, zehn Tanzschulen in, in 100, für 150.000 Einwohner. Das ist äh, sehr, sehr enorm. Das ist äh, pro 15.000 Einwohner eine Tanzschule. Sehr freudige Tanzstadt. Aber ähm, wie in vielen anderen Bundesländern hat und habt ihr ja auch nach wie vor die Schwierigkeit, dass ihr keinen Termin bekommen habt. Jetzt habe ich dich im Vornherein gefragt, was, was habt ihr gemacht, um wieder zusammenzukommen? Weil die Regensburger Tanzschullandschaft ist ja schon sehr eigen. In der Vergangenheit äh, hat sich das ja ein bisschen auseinanderdividiert. Das war gar keine einfache Aufgabe, euch alle wieder an einen Tisch zu bringen.
2: Naja, also es ist recht schwierig gewesen erstmal am Anfang, weil ähm, natürlich am Anfang hat die Situation, die es aktuell einfach gibt, alle getroffen und da war nicht der erste Gedanke, ach ja, tun wir uns doch mal mit den Leuten zusammen, mit von denen wir teilweise über sieben, acht Jahre hinweg nichts gehört haben. Allerdings kam dann ziemlich schnell die Idee auf ähm, von einem meiner Kollegen, dass man doch sich zusammentun könnte, dass man sich austauschen könnte. Wer macht jetzt aktuell was? Wer weiß jetzt die neuesten Neuigkeiten vom Ordnungsamt, was wir machen dürfen? Wer weiß am besten Bescheid? Und da wäre es doch sinnvoller, bevor da jetzt jeder für sich kämpft und irgendwie in der Versenkung die Sachen verschwinden und die anderen Tandschulen da gar nichts davon wissen, dann wäre es doch sinnvoller, man tut sich zusammen. Dann haben wir kurzerhand alle anderen Tandschulen angerufen oder die Besitzer. Man hat ja noch teilweise die Kontaktdaten, man hat sich eben zusammengetan, dann gab es erstmal eine gemeinsame Gruppe, wo man sich ausgetauscht hat und dann kam eben der Schritt, dass wir gesagt haben, naja gut, wir haben immer noch geschlossen, wir sind alle Tarnschulen, die immer noch von von diesem teilweise Berufsverbot, wie man schon nennen kann, betroffen sind, das wir aktuell haben, Ähm, wir müssen da was dagegen tun. Und da gab es dann sehr, sehr viele Ideen und dann hat man sich auch konkret zusammengetan, dann hat sich es rauskristallisiert von den ganzen Tanzschulen, jetzt insgesamt mit uns, fünf Stück, haben sich da zusammengetan und eben gemeinsam was gestartet, dass wir dagegen vorgehen können, dass wir wieder was machen dürfen eben.
0: Wie genau habt ihr eure Zusammenarbeit gestartet? Habt ihr einfach eine WhatsApp-Gruppe gegründet? Habt ihr gesoomt? Habt ihr euch gesehen?
2: Also ganz ursprünglich am Anfang war es erstmal Telefonat äh, zwischen jeder einzelnen Tanzschule. Da ging es ein bisschen hin und her und dann entstand recht schnell äh, die klassische WhatsApp-Gruppe draus, wo halt eben jeder reingeschrieben hat, was was aktuell Lage ist, äh, wie es aussieht, wo sich jeder so ein bisschen engagiert hat. Wobei auch da sich natürlich das Engagement recht unterschiedlich gestaltet hat. Die einen haben da mehr drauf gew- Wert gelegt, die anderen haben weniger Wert drauf gelegt, dann mit den anderen zu kommunizieren. Das ist natürlich jedem selber überlassen, ganz klar. Und dadurch sind wir halt dann alle zusammengekommen und irgendwann kam halt bei uns auch die Idee auf, man muss jetzt mehr machen als nur da sitzen und tausende von Ämtern anschreiben und von keinem eine richtige Antwort bekommen. Und das war ja der Fall. Wir haben viele angeschrieben, es kamen keine Antworten. Und dann haben wir uns eben zusammengetan, hatten ein äh, ja, Art Zoom-Meeting über Chitsi, ist eine ähnliche Software, die wir da benutzt haben und haben uns dann, dann wirklich von Gesicht zu Angesicht zu Angesicht endlich mal wieder gesehen und haben uns dann ausgetauscht, was wir machen wollen, eben den Eilantrag einreichen, dass wir wieder öffnen dürfen und haben uns dann zusammen organisiert, dass wir das hinbringen.
0: Das heißt, ihr habt gesagt, Demonstration kommt für uns nicht in Frage. Das war jetzt an vielen Orten schon erstmal der Gefühlt nächster Schritt nach, wir schreiben die Politiker an. Wieso habt ihr den nicht gemacht?
2: Also das das mit diesem Eilantrag, den wir vor dem Gericht gestellt haben, dass wir wieder öffnen dürfen, war für alle Tanzschulen ganz klar. Also das war relativ schnell. Nachdem eine Pressekonferenz kam, waren wir uns eigentlich recht schnell einig. Ja, da müssen wir jetzt was tun und das kommt auf jeden Fall. Dann ist natürlich auch gleichzeitig die Idee entstanden, ja, man könnte doch demonstrieren. Allerdings ist halt das Problem, in Regensburg selber gibt es aktuell unheimlich viele Demonstrationen von allen möglichen Fraktionen zu allen möglichen Themen, also von Gastronomie, verschiedene politische Demonstrationen. Da ist wirklich alles mit dabei, was aktuell demonstriert und da geht halt die einzelne kleine Demonstration schnell unter und von der Berichterstattung her wird natürlich auch über die Demonstration berichtet am ehesten, wo am meisten passiert, also wo irgendwas quer läuft oder ähnliches und da, da haben wir gesagt, naja, ob wir damit dann jetzt wirklich in der Politik jemanden erreichen, ist eher fraglich. Also da haben wir uns gedacht, das, glaube ich, bringt jetzt eher weniger. Ähm, Da schauen wir lieber, dass wir jetzt mehr Energie da reinstecken, dass wir eben vor Gericht gehen, dass wir eben mit dem Eilantrag was tun und was erreichen können, dass wir wieder konkret etwas tun dürfen. Weil wir würden super gerne wieder arbeiten. Wir würden so gerne wieder Tanzkurse geben, alle Tanzschulen in Regensburg. Wir würden das einfach so gerne wieder machen, aber wir dürfen einfach nicht.
0: Ja, ihr sprecht allen Tanzlehrern, Tanzpädagogen, Ausbildern, Tanzschulinhabern da aus dem Herzen und auch die, die gerade schon ein Soft-Opening erwirkt haben, sind ja auch nicht zu 100% glücklich mit der Situation zu sagen, okay, wir sehen unsere Leute wieder, aber es muss natürlich auch da wieder die weiteren Schritte gehen hin zur Normalität, aber ein Fuß in der Tür wäre schon mal schön. So ein Eilantrag, wie macht man das denn? Das ist da ja garantiert auch nicht etwas, was man von heute auf morgen hinkriegt oder etwa doch.
2: Es geht tatsächlich sehr schnell, wenn man einen guten Anwalt gefunden hat. Also es ist eine Geschichte, dass wir einen Anwalt kennen, der jahrelang auch für die örtliche Stadt gearbeitet hat, der selber sehr tanzbegeistert ist, der gesagt hat, ja, das mache ich auf jeden Fall, weil der auch der gleichen Meinung ist wie wir, dass es einfach nicht sein kann, dass gewisse Dinge geöffnet haben, aber wir noch nicht mal Privatstunden durchführen dürfen, die hygienisch wirklich sehr unbedenklich wären, wenn man sich da an bestehende Hygienekonzepte hält. Und der hat das relativ schnell organisiert, also der hat dann innerhalb von zwei Tagen den entsprechenden Schriftsatz verfasst, wo wir alle Tanzschulen eben mit drauf waren, mit Einverständniserklärung einholen und vollem Programm. Und dann hat er das praktisch direkt an das Landesverwaltungsgericht, an das Bayerische geschickt und die müssen das jetzt beantworten. Also deswegen heißt das Ganze ja auch Eilantrag. Das ist jetzt auch der Fall, dass dieser Eilantrag, der ist ja am Mittwoch letzter Woche eingetroffen dort. Und äh, normalerweise gibt es zwei Tage Bedenkzeit dafür, bis die Gegenseite sich äußern kann. Jetzt hat durch die Feiertage hat es erst heute am Montag eine Äußerung gegeben durch die Staatsregierung, wo wir Tanzschulen mit Hundeschulen verglichen werden und ähnliches. Ähm, ja, sehr interessantes Schreiben. Wir haben das veröffentlicht auf unseren Seiten und können uns nur darüber amüsieren, was da so drin steht. Aber gut, das muss jetzt der Richter guten Wissens und Gewissens entscheiden, welcher Seite er Recht gibt. Und das kommt dann innerhalb der nächsten zwei, drei Tage raus.
0: Was muss man finanziell investieren? Ihr wartet ja zum Glück mehrere Tanzschulen, die das getragen haben. Aber was sind das für Kosten, die auf einen zukommen? Falls jetzt wirklich also die Stadt sagt... Jo, bei uns ist es so ungefähr wie in Regensburg. wir brauchen auch nicht demonstrieren, wir brauchen ja irgendwas anderes.
2: Ja, kostentechnisch ist das äh, schwierig zu beziffern, weil das ist von vielen Faktoren abhängig. Also erstmal, der Eilantrag an sich kostet erstmal 1500 Euro vor Gericht, was, was erstmal ankommt. Dann kommt halt als zusätzlicher großer Faktor natürlich die Anwaltskosten dazu. Das ist immer recht unterschiedlich geregelt. Wir haben da eine Vereinbarung mit unserem Anwalt getroffen, mit dem alle glücklich sind. Und dann wird das am Ende wird das so geteilt, dass wir eben das zu fünft bezahlen sollten. Allerdings muss man auch dazu sagen, bezahlen muss man diese Klagekosten nur, wenn man verliert. Also sollte jetzt tatsächlich das Gericht uns recht geben, müssen die Kosten ähm, entsprechend vom Staat getragen werden beziehungsweise von der Landesregierung. Also das ist halt so ein bisschen der Hoffnungsfaktor, ähm, wobei wir alle gesagt haben, gut, wir lassen es jetzt einfach mal drauf ankommen, das riskieren wir und das ist ganz unterschiedlich äh, für die Tanzschulen jetzt auch geregelt. Also ich gebe jetzt einfach mal so einen groben Rahmen, je nachdem, was welchen Anwalt man bekommt, wenn man jetzt äh, mehrere Tanzschulen zusammenschließt, kann das irgendwo zwischen 3.000, 4.000 Euro liegen, so in dem Bereich ist das normalerweise drinnen. Ja, nein, das
0: heißt, da. je mehr sich beteiligen, umso günstiger wird natürlich, ist ganz logisch und Umso ein größerer Anreiz ist natürlich, das auch zusammenzumachen, damit das eben nicht eine Tanzschule machen muss, zumal ja alle davon auch profitieren werden. Die Tanzschulen, die das nicht mitgetragen haben, was meinst du, woran das gelegen hat?
2: Ja, das ist, ist ganz unterschiedlich. Also ähm, bei einigen Weise, weiß ich jetzt zum Beispiel, dass die nicht so aktiv sind. Also die haben sowieso relativ kleine Tanzschulen, machen das nur nebenbei. Für, für die ist das nicht so wichtig, das Thema. Ähm, teilweise ähm, Teilweise ist auch so ein bisschen... Ja, Zuverlässigkeit, die Frage, also wir haben ja jedem die Möglichkeit gestellt und jeder hat, alle Tanzschulen wurden angefragt, es sind dann am Ende nur die fünf geworden, weil die halt darauf reagiert haben, weil die sich auch selber engagiert haben, natürlich teilweise auch erstmal selber überlegt, ist das denn überhaupt sinnvoll, können wir das denn machen und dadurch ist das dann entstanden und das ist wirklich, ich keine Ahnung ich kann es teilweise echt nicht sagen wieso die Tanzschulen sich nicht anschließen man möge jetzt böse behaupten wahrscheinlich werden sich manche denken und sagen na ja dann sollen die anderen das doch zahlen wenn sie aufmachen dürfen darf ich auch und wenn nicht dann nicht ich denke mal das wird garantiert auch irgendwo mitspielen bei manchen ich hoffe es jetzt natürlich mal nicht aber es wird es auch geben Ähm, jetzt aber die Tanzschulen die sie jetzt zusammengetan haben die fünf wir wissen, dass wir das solidarisch jetzt durchziehen, dass wir das machen und dass das dann auch eine gemeinsame Sache wird und dass wir auch später dann davon was haben, dass wir das gemeinsam gemacht haben.
0: Mhm. Das heißt, jetzt schon alleine das gemeinsame Abwarten, was macht das mit euch als als Tanzschulinhaber?
2: Ja, es schweißt so ein bisschen zusammen, wie die ganze aktuelle Situation. Also wir tauschen uns jetzt so viel aus, Ich persönlich als jemand, der erst später dazugekommen ist und nur die ganzen Geschichten von früher und so weiter gehört hat, hat sich gedacht, dass das, was wir jetzt machen, niemals möglich wäre. Aber ähm, es es gibt Zeichen und Wunder und äh, das, was jetzt passiert, äh, ist unglaublich schön zum Anschauen, weil es arbeiten jetzt fünf Tandschulen zusammen, wir wollen gemeinsam etwas erreichen und wir haben auch böse gesagt, schon große Pläne für die Zukunft. (lacht) Ähm, Wir haben uns schon überlegt, was man alles noch machen könnte gemeinsam, was für Ideen da noch vorhanden sind, wo man etwas erreichen kann. Weil eine Sache, die wir jetzt auf jeden Fall stark festgestellt haben, wir sind keine Konkurrenz. Also, du hast ja selber vorhin gesagt, es gibt so viele Tanzschulen in Regensburg. Und Trotz allem, dass es so viele Tanzschulen gibt, schaffen es alle Tanzschulen zu überleben. Jede Tanzschule hat ihre eigene Zielgruppe, hat eine eigene Art an Personen, die sie anspricht. Das ist ganz, ganz unterschiedlich, auch jetzt bei den fünf Tanzschulen, die mitmachen. Ich nehme jetzt das Beispiel, wir wir sind eine recht große Tanzschule, wir haben viele Räumlichkeiten, wir haben viele Leute da, wo ist alles recht edel durchdesignt, dass das alles dazu passt. Das schreckt vielleicht manchen ab der geht dann lieber in eine andere Tanzschule. Der sagt, ich will das lieber ein bisschen familiärer, ich will das kleiner haben, ich will das gar nicht so groß. Wunderbar, dafür gibt es dann andere Tanzschulen, die genau das erfüllen, wo jeder sich so ein bisschen das eigene aussuchen kann. Und ähm, deswegen haben wir halt festgestellt, jeder hat so seinen kleinen Schwerpunkt, einer macht mehr Jugendliche, einer macht es mehr familiärer. Ähm, wieder eine andere hat mehr Solo-Tanz für Kinder und Jugendliche mit drin. Der andere hat mehr Turniersport mit drinnen und so, so, so zieht sich das durch. Und da muss man jetzt ehrlich sagen, mit der ganzen Überlegung, wir kommen zusammen deutlich besser aus, als äh, man sich vorstellen könnte. <lacht>
0: Das heißt, ihr habt nicht nur gemerkt, dass ihr in einem Boot sitzt, sondern dass man sich weniger Grund gibt, in Wirklichkeit äh, sich als Konkurrenz zu sehen, sondern einfach als Bereicherung der gesamten Tanzlandschaft.
2: Natürlich. Also das ist auch unser großes Ziel. Deswegen heißt unsere Aktion, die wir jetzt haben, auch gemeinsam tanzen, beziehungsweise momentan wieder gemeinsam tanzen, weil wir eben gemeinsam etwas erreichen wollen. Es soll nicht darum gehen, dass jetzt sich hier eine Tanzschule großartig profiliert und sagt, ah ja, wir reiten jetzt toll vor klar, das hätten wir jetzt sagen können, wir sind jetzt die größte Tanschule die mit dabei ist. Ah, das ziehen wir jetzt alleine durch und was auch immer. Aber seien wir ehrlich, was hätte es gebracht? Dass halt ein Kleiner sozusagen äh, das versucht, da was anzukreiden. Und dadurch, dass wir jetzt zu 15, dass wir fünf verschiedene Tantschulen sind in allen Größendimensionen, zeigen wir halt, hey, es geht uns allen nicht gut mit dem, was aktuell gemacht wird. Wir müssen zusammen was tun, wir müssen zusammen erreichen, dass wir wieder öffnen dürfen. Und es kann dann nicht sein, dass jeder Einzelne für sich da sein Süppchen kocht und irgendwann hofft, dass wieder was passiert. Sondern wir müssen jetzt eben zusammen was erreichen, eben mit diesem Eilantrag zum Beispiel.
0: Ihr seid eure Lobby. Und ich wünsche Ganz euch genau. im Herzen, dass sich jetzt die Tag was tut in dieser Richtung. Wir haben jetzt die Folge am Montag, den 25. Mai aufgezeichnet. Am 26. kommt sie schon raus. Und ich hoffe, dass ihr schon ein, zwei Tage später was dazu an Nachricht bekommt. Wir sind gespannt. Und ich danke dir, lieber Felix, dass du uns da auch die Einblicke gewährt hast um andere Tanzschulen zu zeigen, was genau passiert, aber auch vielleicht noch den Mut zu geben, wenn da die Ergebnisse vor Ort noch nicht annähernd befriedigend sind, so dass sie natürlich den hygienischen Bestimmungen entsprechen, aber so, dass man auch seinem Beruf wieder nachgehen kann. Das hast du nämlich sehr trefflich am Anfang gesagt. De facto, dieser Berufsverbot ist einfach für den Kunden, für uns selber, für den Mitarbeiter einfach eine zu schlimme Situation, Das kann ja nicht der Weg sein, wenn wir eigentlich tagtäglich sonst in unseren Tanzschulen stehen und predigen. Tanzen ist die beste Medizin. Da sind zu krasse Widersprüche dann, um dem Ganzen eine Chance zu geben, dass es wieder öffnen könnte. Du darfst noch ein Abschlusswort sagen. Tanzen ist für mich
2: Ein schönes Abschlusswort dazu, das ist ähm, eine gute Frage. Ähm, Tanzen ist für mich Gemeinschaft, also in jeglicher Hinsicht, egal ob es jetzt Paartanz ist oder Gruppentanz oder Solotanz. Tanz macht dann Spaß, wenn man es zusammen machen kann. Das ist das, was für mich Tanzen ausmacht und ähm, ich ich würde an der Stelle gerne auch nochmal den anderen Tanzschulen danken, wenn das in Ordnung ist. Also... Vielen Dank, äh, liebe Betty äh, Tanzschule Schilke, lieber äh, Michi von der Tanzschule Schick, der Romano von ähm, dem Tanzschule Rhythmo, der Willi von der Tanzbar in Regensburg und auch meine beiden Mitkollegen hier im Dance Imperial. Ey, wunderbar, dass wir das jetzt zusammen geschafft haben, hätte ich nicht, hätte ich mir früher nie denken lassen, aber jetzt das so zu sehen, es äh, erweicht mein Herz so ein kleines bisschen. Es ist richtig schön, ähm, das zu sehen und auch für mich zu wissen, als relativ junger äh, Tanzschulbesitzer hier in Regensburg, dass wir auch in Zukunft was zusammen erreichen können und darauf setze ich jetzt einfach voll und ganz. Weil diese Gemeinschaft, so wie wir sie jetzt haben, das sollte auf jeden Fall erhalten bleiben.
0: Und jetzt habe ich wirklich kurzfristig, mega, dass es geklappt hat, Stefan, den Stefan Teul von Teul die Tanzschule aus Schwandorf in der Oberpfalz hier bei mir. Ihr habt euch nämlich auch engagiert und habt gesagt, jetzt ist es Zeit, wir müssen etwas tun. Die Krise reißt uns ein mega Loch bei uns, nicht nur in die Kassen, sondern auch ins Team und zwischen unsere Leute. Vielen Dank, Stefan, dass es so kurzfristig geklappt hat.
3: Hallo Heidemarie, also vielen Dank, dass du auf uns aufmerksam geworden bist, es freut uns sehr und ähm, wir erzählen natürlich gerne unsere Geschichte, weil Tanzen liegt uns genauso am Herzen wie dir und das, was wir erlebt haben, ähm, es hat uns wirklich äh, das Herz zerrissen, weil so gar keine Informationen von Regierungskreisen oder sowas zu kriegen und überhaupt nicht wieder genannt zu werden, hat uns dazu bewogen, ähm, Aufmerksamkeit zu erwirken Mhm. und wir haben das Ganze auf einem ähm, sehr kleinen Weg, sehr regional versucht und haben uns ähm, Gleichgesinnte gesucht. Nämlich, Geschäfte zusammen dem damaligen Zeitpunkt waren schon geöffnet, also nicht nur die systemrelevanten, die ersten Baumärkte wurden geöffnet und wir haben uns gesagt, hallo, wir können diese ganzen Maßnahmen doch eigentlich auch einhalten, warum lasst ihr uns nicht tanzen mit unseren Kunden? Wir können so viel Gutes unseren Kunden geben. Es gab ja zu wenig Informationen bei den Pressekonferenzen der einzelnen Ministerien. Und da haben wir gesagt, dann gucken wir mal, was wir machen können, und zwar regional. Wir haben uns ein Fitnessstudio bei uns hier am Ort ausgesucht, die mit uns ähm, ja, befreundet sind und haben gesagt, wie geht's euch? Die haben natürlich, das, die, das waren die gleichen Themen, die uns äh, getroffen haben. Und wir haben gesagt, okay, wir treffen uns an einem ähm, Charmanten Donnerstag um 5 vor zwölf auf unserem Marktplatz haben das Ganze auch als eine meinungsbildende Kundgebung offiziell angemeldet mit den ganzen Beschlüssen, was wir nicht machen dürfen. Das ist keine Werbeveranstaltung. Nein, wir wollten wirklich unsere Meinung kundtun. Mhm. Haben uns dort also versammelt mit dem Fitnesscenter und ihr und haben dort die regionale Presse eingeladen. Und siehe da, sogar Antenne Bayern wurde mit der Regionalreporterin für die Oberpfalz und Niederbayern, das ist unsere große Region hier, wurde bei uns vorbeigeschickt. Und das war toll. Also wir haben da wirklich medial hier in unserer Region doch ganz schön viele Leute erreicht.
0: An der Stelle vielen Dank nochmal an den Felix Gödel, Der hat nämlich mir gestern, als wir das Gespräch geführt haben, ganz kurzfristig auch nochmal gesagt, nein, nein, in, in, in Bayern, wir haben auch schon unsere Kundgebung gehabt, unsere Demos, er war sich da auch nicht ganz sicher, hat mir das weitergeleitet. Deswegen ist der Kontakt jetzt auch nochmal so entstanden und wir haben jetzt auch, glaube ich, festgestellt, wir sind auch in ähnlichen Facebook-Gruppen drin, wo man auch schon wieder miteinander debattiert. Da war ich auch sehr froh drüber, weil ich hatte euch angerufen, eine E-Mail und so weiter, aber das dauert dann doch tatsächlich immer länger. Ich weiß ja selber, wie ich bin, ich bin schneller in Facebook mittlerweile als mein E-Mail-Account. Äh, da das Dankeschön, die haben es natürlich einfacher, dann punktuell dort was zu machen und ihr seid der Tanzschule, die eher ländlich ist. Das heißt, die Zusammenarbeit war an der Stelle mit einem Fitnessstudio, war, war ja nicht abwegig und habt ihr euch vorher schon gut verstanden?
3: Ja, also man kennt sich, wir sind ein, eine Stadt mit 30.000 Einwohnern und ähm, das ist, wir sind eine kleine städtische Geschichte, würde man so meinen, aber wir sind eine große Kreisstadt. Wir sind der fünftgrößte Landkreis in Bayern, von der Fläche her. Und ähm, wir haben schon einiges zu bieten. Und ähm, wir wollten ja schon auch unsere, unsere Meinung kundtun, weil es gibt ja, also wir waren ja exemplarisch für die Tanzschulen und für die für die Fitnesscenter. Das war schon der Gedanke, dass wir nicht alleine bestreiten wollen, sondern wir wollten aufzeigen, dass es uns eigentlich alle betrifft. Ja. Und die Kollegen auch in dem näheren Umkreis, also 40 Kilometer ist regens weg, da hast du vollkommen recht. Ähm, Etwas dichter dran wären auch Amberg, die sind nur 20 Kilometer entfernt. Ähm, Zu denen haben wir auch ein freundschaftliches Verhältnis und mit denen tauschen wir uns auch immer wieder aus. Also von daher, wir sind hier schon vernetzt und ähm, wir gucken auch und hören auch zu, welche welche Maßnahmen, welche Ideen, welche Projekte machen die Kollegen. Nicht, dass sich das dann irgendwie spießt und ähm, so haben wir uns eigentlich immer wieder gegenseitig unterstützt und da haben uns dann auch gegenseitig die Daumen gedrückt, wenn dann die anderen auch ihre ähm, Positionen gemacht haben. Also die Kollegin Amberg zum Beispiel hatten letztens dann sogar das örtliche Fernsehen da vor Ort und konnten dort ihre Sachen nochmal präsentieren. Und das würde ja im Endeffekt zu so dem wieder passen, was wir auch versucht haben, dass wir auf, auf der Landkarte einfach wieder mal eine kleine Stecknadel einsetzen und sagen, da ist was passiert. Und jetzt sind die Amberger dabei, die Regensburger dabei und alle anderen auch mit dabei. Dass man sieht, dass wir vieles leisten können, würden, aber man das hat uns nicht gelassen. Das ist ja heute endlich anders geworden, wobei wir bis jetzt noch nicht wissen, mit welchen Maßnahmen wir noch zu rechnen haben.
0: Ja. Das heißt, ihr habt euch an einem schönen Morgen zusammengesetzt als Geschäftsführer und gesagt, jetzt machen wir das oder wie ist die Idee entstanden? Nimm uns da mal mit.
3: Ähm, wir haben ähm, Kontakt gesucht vor eine Woche vorher und haben gesagt, um, wie ist es mit euch, der Berufsverband von euch, tut er was? Ja, die sind ganz rührig, aber sie kommen auch nicht so richtig weiter. Und um, sie möchten auch, also die, die große Problematik ist ja bei so einer Geschichte, man kriegt ja von oben Deckel drauf. Und den Deckel drauf zu kriegen, ist ja okay. Aber ich habe auch eine Verantwortung, a, meinen Mitarbeitern gegenüber, beziehungsweise besonders auch zu meinen Kunden. Deswegen haben wir sogar auch schon zwei Tage bevor jetzt die offizielle Schließung gekommen ist, schon unsere Tanzschule geschlossen, weil wir hätten nämlich eine, eine Ballveranstaltung gehabt. Und das wäre mir auch zu heikel gewesen. Für die Kunden, aber auch für mein Team. Und genauso ist es auch da entstanden. Wir haben auch wieder versucht, das war, also in Bayern war es so, wir hatten, wir durften auch gar keine, ähm, Fahrten machen, sondern wir hatten eigentlich Hausarrest, nur zu einkaufen und AZ befahren fahren dürfen. Also das waren richtig wilde Zeiten. Und da haben wir gesagt, wir haben gar keine Chance, zu unseren Kunden irgendwas zu machen, außer Online-Videos oder Livestreams oder mal eine E-Mail schicken. Und wir haben gesagt, also wer möchte, kann uns dann dort auf dem Marktplatz sehen. Klar, Mindestabstand, wir hatten auch alle Masken auf und auch die, die Reporter hatten Abstand und Masken auf. Das war so, also, man konnte gar nicht sehen, ob die anderen auch lächeln oder wie, wie die Reaktionen sind, also ganz, ganz ähm, befremdlich. Aber der Tenor, der dabei passiert ist, sie haben uns alle zugehört und als wir gesagt haben, was wir alles leisten können, guckten sie uns an und man hat einem fragenden im Gesicht gesehen, und wieso dürft ihr nicht? Und also es hat, war so viel Unverständnis dabei und das hat mir immer wieder gezeigt, wir sind also mit unserem Thema direkt an den Leuten dran und wir möchten uns weiter zeigen. Und genauso ist es auch den Fitnesscenter gegangen. Die haben sich auch wahnsinnig gefreut, dass sie mit uns einen, einen Partner hatten, der auch nochmal mit seinem Kundenkreis da auch noch mal, ähm, auf die Sache aufmerksam gemacht hat.
0: Und wie, wie habt ihr das überlegt, was für eine Aktion ihr starten wolltet? Da waren sicherlich mehrere Ideen dann bei euch, die gekreist sind.
3: Um, zum einen war es ja die Location, wo wir es machen wollten. Und wir wollten es natürlich auf dem Marktplatz machen, weil ähm, wenn was ist, der Marktschreier hat ja früher auch das immer rausgehauen oder auf dem Marktplatz wurden früher die ganzen Sachen angekündigt. Deswegen war der Marktplatz für uns einfach als zentraler Punkt bei uns in der Stadt, als wichtiger Punkt ähm, gleich gegeben. Und ähm, der Donnerstag hat sich so ergeben, weil wir noch abwarten wollten, dass am ähm, den zwei Tage vorher, an dem Dienstag, ist immer in Bayern die Pressekonferenz, Von dem Herrn Dr. Söder. Und dort war es so, dass ähm, noch nicht klar war, ob wir wieder genannt werden. Mhm. Nicht, dass wir dann sagen, wir poltern oder wir machen irgendeine Aktion und dann heißt es, wenn wir das wollten, ja, eigentlich sowieso jetzt schon durch. Deswegen mussten wir eigentlich diesen Tag ab, für diese zwei Tage abwarten und haben dann gesagt, okay, dann machen wir auch das als klassisches Wortspiel 5 vor 12. Wie gehen wir ähm, an die Presse? Wo können wir einen Aufhänger finden? Und das war auch dann auch der Aufmacher. Also fünf vor zwölf, die Tanzschulen in Bayern und in Fitnesscenter machen auf ihre missliche äh, Lage oder auf ihre, auf ihre Ungleichbehandlung aufmerksam. Also mir ging es nie darum, gegen die Maßnahmen zu regen sondern ich habe sie alle eingehalten, habe sie alle befolgt. Mir ging es nur darum, dass ich sie einhalte und entweder ist die Ampel für alle rot oder für alle grün. Und wenn ich sie einhalten kann, dann möchte ich bitte wahrgenommen werden, geprüft werden und wenn ich es einhalte, dann möchte ich bitte eröffnen dürfen. Und darum ging es mir.
0: Ja, also das ist ja auch die Argumentation von allen Kollegen, die mit mir in dem neuen Format Wir sind unsere Lobby gesprochen haben. Es geht uns auch nicht darum, zu sagen, wir wir, wir wir reden alle auf einen Politiker drauf ein, sondern es gibt verschiedene Varianten, es gibt verschiedene Mittel in einer Demokratie, die man nutzen kann, um auf sich aufmerksam zu machen. Wir sind jetzt auch alle nicht diejenigen, die als Tanzlehrer per se prädestinierter sind, dafür sind, auf der Straße zu stehen. Ich weiß nicht, wer aus unseren Generationen noch demonstriert hat, ähm, immer wenn ich sage, ja als Studentin habe ich das für Langzeitstudiengebühren, da wäre ich immer noch so angeguckt, wie so, ein, wie so ein Dinosaurier, obwohl ich noch gar nicht so alt bin, ja, aber wow, du, du hast noch demonstriert, ja, ähm, von daher gesehen finde ich es, man muss wirklich schauen, dass es berechtigterweise dann zugestanden wird, der einen guten Kontakt hat, solle den Kontakt nutzen, der eine Idee für eine Demonstration hat, solle das machen oder einen Eilantrag. Ja, ihr habt jetzt ja in Bayern ja auch einen Eilantrag gestellt gehabt und glücklicherweise habt ihr jetzt den 8.6. genannt bekommen, wie und was das aussehen muss. Das ist nochmal spannend. Was habt ihr jetzt an und für sich als Aktion gemacht? Ihr habt ja eine informative Veranstaltung gemacht, das heißt, Habt ihr getanzt? Habt ihr Schuhe aufgestellt? Wie sah es jetzt vor Ort aus? Was habt ihr vorbereitet?
3: Ähm, Ich finde diese Aktion mit den Schuhen aufstellen eine mediale, super tolle Geschichte. Ähm, Mir hat es an der Sache nur mit einer Sache gefehlt, mir haben die Gesichter gefehlt. Also deswegen war das für mich eine tolle Geschichte. Ich fand auch alle Kollegen, die das gemacht haben, super, super spitze. Ähm, für mich war es wichtig, ich möchte gerne ein Gesicht dazu haben. Und dementsprechend war meine Frau mit mir und mit unserer Auszubildenden, wir waren alle vor Ort auf dieser, auf dem Marktplatz, wir haben brav unsere 2x2 Meter Abstand, äh, also Tanzfläche einmal abgeklebt, in der wir uns auch nur aufgehalten haben. Wir haben auch unsere paar Schritte mal gezeigt und getanzt, ähm, um auch dann, natürlich, also weil die Kamera dann lief, ne, also dass sie dann das mitbekommen haben. Es kamen noch einige Passanten vorbei, die den Aufruf mitbekommen haben, weil wir haben das ja in unserem Kundenkreis natürlich auch im Vorfeld gesagt. Und wir haben dort, ja, weil die Bilder das Gesicht der Tanzschule waren, haben wir das nach vorne gezeigt und das Fitnesscenter kam dort auch vorbei, hat auch seinen Bereich dementsprechend abgeklebt, hatte einen Spinning-Fahrrad dabei und hatten auch ein paar andere Übungen dabei. Das Team war auch ähm, zu viert, glaube ich, mit dabei. Und auch die haben sich dort, ja, toll präsentiert. Man auch das Gesicht von, von einem der Fitnesscenter in Schwarnau. Und das war, war toll. Also dadurch wusste man sofort auch, wer vorbeigefahren ist. Ach, das sind die und die. Und also deswegen war auch Marktplatz eine tolle Geschichte, weil da ist es äh, schon relativ viel Verkehr, ähm, auch Publikumsverkehr, die einfach nur drüber schlendern. Ähm, damit dabei. Und deswegen war das ein gut gewählter Zeitpunkt und auch ein, ein gut gewählter Tag und auch eine gut gewählte Aktion, weil die Gesichter von uns wurden wahrgenommen, auch wenn sie hinter Masken versteckt werden mussten. Mhm.
0: Sagt mir nochmal, an welchem Tag ihr konkret diese Kundgebung hattet.
3: Meine Frau sagt, 7. Mai war es. Ja, wir hatten noch viele andere Aktionen zwischen, also wir haben wenn nie nachgelassen. Wir hatten mittlerweile zwischendurch auch einen, einen digitalen Stadtball. Also unser Stadtball, ist eine Dreifachturnhalle, die wird wunderschön zurechtgeschmückt, da erkennst du das Ding nicht wieder und es ist eine bayerische Turnhalle. Bayerische Turnhalle unterscheiden sich von den anderen einfach, weil sie schön sind, auch wenn es Turnhalle <lacht> Und da gibt es einen Nachbarsaal, der ist dann 250 Quadratmeter groß, da ähm, war immer toter Raum und da habe ich vorgeschlagen, Mensch, stell da mal einen DJ drauf oder eine zweite Band und da haben wir zwei Flächen, wir können uns gegenseitig bespielen, es wird witzig. Und da bin ich immer im Seitensaal denn der DJ. Und das ist toll, es ist eine tolle Veranstaltung. Es geht bis nachts und also, alle in schicken Klamotten und, 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 und irgendwann so, das ist toll. Und ähm, der ist ja ausgefallen. Hm? Und dann hat die Stadt gesagt, wir machen einen digitalen Stadtball. Die haben die Veranstaltungstechniker geholt, die kamen dann mit drei Kameras und haben noch ein bisschen Licht bei uns in der Tanzschule aufgebaut, weil die Tanzschule war ja frei. Wir haben auf, In unserer Tanzschule haben wir sogar eine Bühne, 60 Zentimeter hoch, 18 Quadratmeter groß. Wow. Meine Bühne. Traumhaft. Hier mit Traversenbogen, Licht, blink, blink. So, und dann haben wir einen, einen digitalen Stadtball durchgeführt mit Videoeinspielern, als ob man wirklich von dem, also der Oberbürgermeister war auch da, hat dann so getan und zur Begrüßung, wir haben mal so kleine Einwände gehabt, mit Sektempfang, mit Hinsetzen, wir hatten so eine kleine Couch dann dort, der Oberbürgermeister hat dann den Tanz eröffnet, ähm, dann gab es ein, zwei Einspieler zwischendurch von der Band, weil die Band konnte ja nicht stattfinden, aber dann hat die Band trotzdem einen Einspieler geschickt und es war noch eine Spendenaktion, da kamen knapp 600 Euro zusammen, die wir jetzt auch gestern übergeben haben, ähm, das Ding war, deutschlandweit, wir haben das ja auch mit den ganzen Kollegen, wir hatten dann äh, für Streams war das eine gute Zahl, äh, zwischen 200 und 300 Leute mit dabei, also sensationell und ähm, Respekt. Es war toll und dass die Stadt gesagt hat, wir machen das in dieser Zeit, wir haben alle die Abstände gewahrt, aber es war, war ein tolles, tolles Ding und es war zu dem Zeitpunkt, wo die Streams auch gut waren oder liefen, ähm, war, das ein, war das ein tolles Format, also hat richtig Spaß gemacht.
0: Stefan, du bist so engagiert fürs Tanzen. Du brennst dafür. Du hast eine Tanzschule von Null auf aufgezogen, als du vor zehn Jahren ungefähr nach Schwandorf gekommen bist. hier liegt das Thema so wahnsinnig an Herzen. Ich habe das schon im Vorgespräch gemerkt. Ich dachte so, wow, hier bin ich auch auf jeden Fall bei einem Tanzbotschafter oder Botschafter des Tanzens. Wie bist du selber damals ins Tanzen gekommen? Es ist nämlich, meistens gibt es eine Parallele dann, wie man auch unterrichtet, wie man selber das empfunden hat, ins Tanzen gebracht zu werden. Wie war deine Geschichte?
3: Meine Tanzgeschichte ist relativ einfach. Ich bin mit knapp zehn Jahren mal in eine Tanzgruppe ähm, eingestiegen. Da waren nur Mädchen und ich war der einzige Junge. Und es ging dann mit dem Turniertanz ein bisschen los. Und das war am Anfang noch ein bisschen ganz gemütlich. habe dann mal den Verein gewechselt damals und bin zu einer wirklichen Tanzkorifée gekommen, ähm, geht hier ist, Also das ist meine Tanzmama. Das sage ich auch immer heute noch zu ihr. Das ist eine traumhafte Frau. Ähm, werde nie vergessen, sie hat mir bei einem Turnier, Turnier mal gesagt, so Stefan, wenn du das Ding gewinnen willst, musst du jetzt mit dem Popo wackeln. Ich sitze hier mit meiner Kuchengabel an der Seite und wenn du das nicht machst, ich komme der Gabel hinter dir her. Und ich Hab Popo gewackelt. (lacht) Wir waren ein sehr erfolgreiches Turnierpärchen. Wir sind zehnmal Landesmeister geworden. Wir waren auch auf deutschen Meisterschaften sehr erfolgreich. Ich war in beiden Sektionen, war ich sehr gut. Bin dadurch in den Bundeskader gekommen, war auch in einer Formation am Tanzen. Kenne so ziemlich alle, die schon mal bei Let's Dance dabei waren, weil das sind meistens die Kollegen, die mit mir im damaligen Bundeskader waren, mein ähm, Zimmerkollege ist der Markus Weiß gewesen und der hat jetzt Isabel Edwardson geheiratet und ähm, ja, nach vielen, vielen Jahren haben wir uns dieses Jahr mal wieder getroffen (lacht) by the way und von meiner Tanzturnierzeit ja, bin ich dann irgendwann in das Unterrichten gekommen, weil meine Eltern eine Tanzschule haben und meine Mama ist umgeknickt und musste sich das Knie operieren lassen und ähm, Ich war dann schon in der Ausbildung äh, zum Tanzlehrer und dann hieß es, okay, jetzt kannst du da ein Stück weit was übernehmen. Und ich habe immer gesagt, ja, ich mache das noch zwei Jahre und danach möchte ich nach England gehen, möchte dort noch mal eine internationale Tanzkarriere noch starten, weil ich war erst Anfang 20 und mir mir wurde eine große Karriere
2: vorausgesagt.
3: Ähm, Ja, und ich habe so viel Spaß am Tanzen erlebt, erleben dürfen und habe mich im Tanzen so schnell für mich weiterentwickelt, Ähm, weil das Herz von mir ging auf und ich konnte irgendwie mit Worten und Bewegungen und Ideen meine Ideen so weitergeben, dass es auch bei dem anderen Früchte getragen hat. Ob das jetzt ein Schülerkursus war, ob das ein Paarekursus war, ja. Ich war ein bisschen der durchgeknallte Tanzlehrer, das weiß ich auch heute noch. Ähm, Und so ist meine Tanzgeschichte entstanden. Und dann bin ich in der Tanzlehrerausbildung ähm, da auch mit sehr guten Noten durchgerauscht und ähm, bin dort, ja, ich kenne sehr viele Kollegen. Ich bin, wir gehen da ähm, alle sehr offen miteinander um und freuen uns, wenn wir uns sehen. Und die ganzen Kollegen, mit denen ich früher Turnier getanzt habe, da gibt es halt auch noch ganz viele Freundschaften und Bekanntschaften. Und wenn man sich jetzt trifft, auch jetzt in dieser, in dieser besonderen Zeit, tauscht man sich dann auch aus, und, oder man sieht sich, man sieht ein Posting von ihm und macht einfach mal so eine kleine ähm, Privatnachricht der hinterher. Halt die Ohren steif, wird schon alles sehr gut. Das ist schon Tanzen verbindet. Und das habe ich früher erfahren dürfen und wir leben das oder ich lebe das heute noch gerne.
0: Deine Tanzenden, deine Tanzschüler sind dir wahnsinnig wichtig. Für die hast du das eigentlich alles gestartet. Für dich habt ihr euch auch unfassbar ans Zeug gelegt, weswegen ihr dann auch zusammen beschlossen habt, diese meinungsgebende Kundgebung zu machen. Was würdest du anderen empfehlen, die immer noch auf dem Trocknen sitzen, die noch keinen Termin haben, hinsichtlich sich sich rühren für nicht nur sich selber, sondern auch für seine Kundschaft?
2: Ich
3: glaube, dass die ganzen Politiker uns alle auf dem Schirm haben. Sie wissen, wer noch offen ist, wer was noch, wo noch Probleme liegen. Das kriegen Sie mit. Das sind auch Menschen und Sie kriegen auch von links und rechts Ihre Informationen beigetragen. Deswegen haben wir irgendwann aufgehört, diesen den Finger in die Wunde zu legen. Und wir haben gesagt, wir nehmen das Ding und drehen das um. Es gab gestern auch ein Posting in, 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 in Facebook und da wurde ein bisschen... Es wurde ein bisschen aufgerufen. Und dann habe ich darunter geschrieben, ihr Lieben, ich finde ich alles gut, ich bin bei euch, ich kann das verstehen, aber bitte überlegt auch mal, wie ist es, wenn ein Kind, der ja, da am Ärmel steht und schreit und schreit und schreit, will einen Lolli haben, gibst du dir dann den Lolly Oder sagst du erstmal, beruhig dich erstmal und dann unterhalten wir uns später nochmal. Und genau das ist der Punkt, wo ich sage, ich glaube, wir können mit ruhigen Gesprächen jetzt in der jetzigen Phase mehr erreichen. Früher war das Poltern und das, hallo, hier sind wir, bitte passt auf, wir sind noch da und vergesst uns bitte nicht. Vollkommen okay. Und so Jetzt glaube ich, viel lieber positive Signale schicken. Und ähm, dann glaube ich, erreichen wir schneller intensivere Gespräche. Ich würd mal, würdest du dich mit jemandem an den Tisch setzen, der, wo du schon weißt, der ist auf Krawall gebürstet und mit dem hast du noch was zu klären? da gehst du doch schon sehr ungern ins Gespräch rein. Also guckst du doch lieber nach und sagst, okay, der ist gemäßigter und der hört mir sogar auch zu. Das heißt, der versteht auch meine Sicht. Und wenn zwei sich so unterhalten, gibt es ein, immer ein moderates Ergebnis. Und das ist meistens ein, ein Fundament, auf dem beide gut bauen können, mit dem beide gut auch ihr Gesicht wahren können. Und ich glaube, das ist das große Problem, was die Politiker auch haben, mhm. dass sie jetzt nicht gleich sagen können, ich schmeiß alles zurück sondern sie müssen jetzt auch gucken, dass sie aus ihrer Nummer wieder mit erhobenen Hauptes und mit einem guten Gesicht rausgehen. Und da können wir Tanzlehrer denen ein wunderbares wunderbares, ähm, Angebot machen. Weil wir sind da. Wir wir sind genauso gut wie vorher. Wir Wir haben einfach in der ganzen Situation unsere Aufgaben erledigt. Und wenn jetzt die Politiker wollen, dann können sie Tanzschulen in diese gesellschaftliche Mitte rücken, wo wir eigentlich hingehören. Wir sind kein... Altback-Tanzstudio, sondern wir sind voll digitalisiert, wir sind voll an den Leuten dran, wir haben verschiedene Einkommensschichten bei uns tanzen, wir haben das, die geschiedene Frau mit einem neuen Partner, wir haben ähm, Kinder, teilweise mit Beeinträchtigungen und alle sind glücklich, wir können sie alle unter einen Hut bringen, wir können ihnen alle ein Angebot machen und wenn wir als ein positiver Multiplikator dort rausgehen, ist das eine super Geschichte.
0: Das ist ja das, was du auch gerade am Anfang nochmal so betont hast und auch in unserem Vorgespräch, ihr seid die Gesundheitsgeber, wir sind als Tanzschulen die Gesundheitsgeber wir können gerade sehr, sehr gut dafür, vielleicht nicht als eierlegende Wollmilchsau dafür sorgen, dass es den Leuten auch gerade aktuell in der Krise was ja emotional auch eine große Schwere hat, auch belastend ist, das muss man einfach nochmal so sagen, da wieder ein bisschen an Hoffnung geben, an Freude spenden, ein kleines bisschen Ausgelassenheit. Also es lässt sich einfach nicht so eine Krise auch emotional ewig aushalten. Das haben wir ja alle schon festgestellt. Und Tanzen ist, was das angeht, wieder ein wunderbares Medium, um den Leuten etwas zu geben, was sie tatsächlich auch derzeit brauchen.
3: Ich hätte noch so zwei Sachen. Du hattest mich vorhin beim, beim Vorgespräch gefragt, was waren denn die positiven Dinge, die d- durch diese Aktion passiert sind? Es sind zwei Dinge, also es sind mehrere, aber zwei Dinge, die, die wirklich mit, äh, prägnant sind. Aufgrund unserer Aktion auf dem Marktplatz wurde auch Antenne Bayern auf mich aufmerksam oder auf uns. Und die Dame vom Regionalreport kam persönlich zu uns vorbei, parkte vor unserer Tanzschule Kam dort hinein und sie blieb zwei Meter in der Tanzschule stehen mit offenem Mund und sagte: Das ist ja gar kein Altback-Tanzstudio. Und dann sagte ich ihr: Genau deshalb sind sie da. Ich glaube, genau so sind wir draußen wahrgenommen worden. Und man weiß nicht, wie digitalisiert, wie gut aufgestellt Tanzschulen, die professionell arbeiten, dastehen. Und dafür. Danke Ihnen sehr, dass Sie heute vorbeigekommen sind, dass Sie sich das anhören und dass Sie über uns berichten. Das war das eine. Das Zweite, ich habe angefangen zu verstehen, das Positive nach vorne zu stellen. Und ähm, wenn du mich auf Facebook in den letzten Tagen verfolgt hast, habe ich nur noch andere Sachen gemacht. Ich habe nämlich jeden jeden Tag einen Tanz ähm, gezeigt. Immer 30 Sekunden, ein bisschen Musik an und los geht's. Und daneben geschrieben, Tanzen ist relevant und immer den Tag dazu. Und ähm, das wäre mir auch wurscht gewesen, wie viele Tage das noch gedauert hätte. Weil durch, diese, durch dieses positive Gefühl habe ich mich eigentlich jeden Tag wieder auf diesen kleinen Auftritt oder auf diesen kleinen Tanz mit meiner Frau gefreut. Und... Die Resonanz war super, weil andere Kunden haben auch auf einmal ihren einen Tanz zu Hause aufgenommen. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Wir haben unsere, unsere Auszubildende und unseren, unseren, unseren Tanzlehrer, haben wir das auch angeboten und die haben auch jeden Tag mitgezogen. Ganz faszinierend, das konnte man dann bei uns in der, auf der tanzschule dann auch dann, dann alles sehen. Und da ist jetzt auch eine kleine Reihe draus geworden. Und es ist positiv weil ich glaube, sie haben uns alle auf dem Schirm und wir werden weiterhin gucken oder sehen und wahrnehmen, dass Tanzen wirklich relevant ist.
0: Stefan, ich danke dir ganz sehr, dass du Zeit hattest und auch nochmal deine Sicht der Dinge dargelegt hast. Es ist einfach für mich wahnsinnig wichtig, diesen Podcast aktuell auch dafür zu nutzen, dass die Zuhörerinnen, die Zuhörer und auch die aktuellen Ja, ich will nicht sagen Aktivisten, aber die, die aktiv werden, einfach zu Wort kommen können. Denn anders als in einem Medienbericht sprichst du hier von Mensch zu Mensch und kannst nochmal dich und dem, was ihr gemacht habt, darlegen. Und man erfährt das aus erster Hand und eben nicht aus dritter oder vierter. Und ich überlasse dir so gerne das Abschlusswort. Tanzen ist für mich...
3: Die Zeit meines Lebens.
0: Ich bedanke mich bei allen drei Gästen, bin sehr, sehr dankbar, dass sie sich die Zeit genommen haben, mit mir darüber zu sprechen. Ich bedanke mich aber auch schon bei allen Gästen von den beiden vorherigen Folgen. Es ist für mich total spannend, dadurch mitzuerleben, wie es den Einzelnen geht, wie es den einzelnen Tanzschulen geht. Wir sprechen immer vorher und nachher nach dem Interview noch mit gemeinsam. Wir teilen verschiedene Erfahrungen, wir tauschen uns nochmal intensiv aus. Dadurch bekomme ich einen unglaublichen Blick über ganz Deutschland. Darüber bin ich sehr, sehr dankbar. Und ich kann nur jeden motivieren. Ich kann nur dich, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer motivieren, hinzuhören, sich so zu unterhalten, dass der andere wirklich zu Wort kommen kann sich versuchen reinzuempfinden, was uns heute eigentlich nicht so schwer fällt, weil wir machen den ganzen Kram alle zusammen durch. Ich will nicht unbedingt das M-Wort hier im Podcast sagen, aber das ist für mich das Wichtigste, dass der Mensch zu sprechen kommt und dass wir gemeinsam wirklich eng an eng, auch wenn es im übertragenen Sinne ist, für das Tanzen hier in Deutschland uns einsetzen auch ein bisschen kämpfen, das ist tatsächlich so, denn wir Tanzschulen, wir Tanzstudios, Tanzsportvereine, Tanzvereine, wir haben eine wundervolle Aufgabe und die Krise darf nicht dafür sorgen, dass da Geschmäckle beikommt und dass die Leute eher Hemmungen haben, wieder zu uns zu kommen, als die Lust zu spüren. Und dafür können wir sorgen, das können wir machen, dass wir weiter am Ball sind und diese Lust vermitteln, Auch wenn es in der Postkrise jetzt mal ein anderes Tanzen ist. Wir müssen das ausprobieren, wir müssen das versuchen, aber das Tanzen nimmt uns keiner.